0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Hoje a gente tem alguns temas para refletir, para bater um, bater um papo, de certa forma. É, um dos temas é a cobertura da guerra. O, a gente também vai comentar aqui sobre a polêmica em torno do lance do Mamãe Falei. E para fechar, eu vou também falar sobre o, um ato que rolou hoje lá em Brasília, que é o Ato pela Terra. E a edição de hoje vai ser isso, eu sou o Vitor e esse é o nosso podcast Sem Novidades. Vamos começar falando aqui sobre o conflito na Ucrânia, a operação russa que está rolando lá. É... Mais uma vez, importante dizer para vocês que não se trata de uma guerra, é uma ação militar russa que está rolando no solo ucraniano, mas enfim, falando do que interessa. Eu queria conversar hoje com vocês sobre a cobertura da imprensa em torno disso, a cobertura da grande mídia, já avisei que é um... É algo muito perigoso, sai abraçando o que vocês veem por aí que o pessoal está tentando passar para vocês. É... Essa imprensa, essa mídia corporativa, eles são especialistas em criar histórias. E assim, é... sempre vão tentar criar algo mais apelativo, algo que mexe com o afeto das pessoas, porque isso pega mais... Isso dificulta mais a capacidade de reflexão, a capacidade de raciocínio. E a gente, às vezes, pode ser levado por sentimentos uh, não tão dignos assim. Como efeito do que está acontecendo hoje, dessa cobertura midiática em todo o Ocidente, a gente tem alguns desdobramentos que eu já havia alertado no último podcast, que são desdobramentos... Uh, de certa forma aí, num antissemitismo russo digamos assim é, num racismo contra essas pessoas é, porque se criou a ideia de que russos são ruins de repente eles viraram o câncer da humanidade de repente tudo que é russo não presta é, temos que ter ódio da Rússia os russos, o Putin etc... E isso é algo horrível. Né? Não dá para acreditar que em 2022 a gente possa estar reproduzindo esse tipo de comportamento. Um comportamento que levou à ascensão da Alemanha nazista, basicamente. Né? Eu estava é, vendo aqui algumas reportagens ao longo dos últimos dias. E por isso decidi abordar esse tema. Para a gente ver o que está acontecendo. E a gente não pode aceitar isso. E é engraçado como não só as pessoas aceitam isso uh, Como em grande parte reproduzem isso, aplaudem esse tipo de coisa né? Então alguns absurdos, pelo menos na minha concepção uh, Ainda que as pessoas não concordem com a ação russa na Ucrânia A, a ofensiva militar ali no, no território ucraniano Ainda que não se concorde, a gente não pode confundir o Estado com as pessoas isso é um absurdo isso é um erro é... mas infelizmente a nossa mídia infantiliza muito as narrativas jornalísticas tentam criar histórias tentam criar personagens os bons e os maus né? hoje a... a Rede Globo a Globo News tenta colocar aí o Zelensky como o grande herói mundial na luta contra os russos que é um absurdo o cara é um idiota, o cara é um despreparado. E que tá colocando o povo dele pra morrer. Que provocou essa guerra. Agora tá se vendo sem o apoio dos, entre aspas, inimigos. Percebeu que foi enganado, foi usado. Percebeu que a União Europeia não quer a entrada da Ucrânia na, na União Europeia. Era um blefe para ele entrar nessa guerra. É, e assim... É difícil, né? A Rede Globo que está tentando colocar o Zelensky como o grande herói é a mesma emissora que, por exemplo, criou o grande herói nacional chamado Fernando Collor de Mello. Quem viveu sabe o que foi esse cara, né? Na presidência do Brasil, ele era o herói nacional, montado pela Rede Globo. Até novela teve para esse cara o grande herói. Outro herói da Rede Globo, Sérgio Moro. Né? o grande combatente da corrupção o grande herói da nação olha aí o resultado né? e agora Zelensky então eu aviso mais uma vez né? tome cuidado e sobre o desdobramento desse tipo de cobertura midiática que incita o ódio contra uma população contra um país contra pessoas o resultado que nós temos é o que? banimento dos times russos da Champions League né que negócio é esse? Como assim? Né? Os caras estão manidos de jogar. Mas o que mais me assusta são, por exemplo, algumas reportagens que eu vejo é, no site alemão aqui, né, no, no DW, tem uma reportagem que mostra que as comunidades russas na Alemanha, é uma reportagem, vou até pegar aqui a data para vocês, uh, do dia 8 do 3, a reportagem que mostra o que está acontecendo com a comunidade russa lá na Alemanha. Eles estão tendo lojas atacadas, né? Tem um, um caso aqui, na verdade é o, o site do DW, a versão em inglês. Mas tem um caso aqui de uma professora que pediu para um aluno, um garoto de 10 anos, se levantar no meio da sala... Na frente de todos os outros colegas E dizer que ele era contra A política do Putin Imagina Uma criança de 10 anos é, Tem caso de gente Apanhando na rua Porque estava falando russo é, Lojas sendo destruídas Porque os donos eram russos e tal. Esse tipo de coisa que está acontecendo no mundo Absurdos é, A Ana Netébrico que é uma das maiores sopranas do mundo, é russa, foi suspensa agora por dois anos de se apresentar no match em Nova York, porque ela se recusou a criticar o Putin. Esse é o país que, entre aspas, defende a liberdade os Estados Unidos. Né? Baniu, uma das maiores sopranas, porque ela não quis criticar o cara que os Estados Unidos quer derrubar há anos. Um, que mundo é esse? O que que a pessoa tem a ver? O que que a posição política da pessoa tem a ver com a arte dela? Né? Tudo bem, vamos supor que eu não concordasse, vamos supor que a gente tivesse uma divergência, por isso a pessoa tem que ser suspensa, por isso a pessoa tem que ser impedida de trabalhar, por isso o cara não vai poder jogar bola Porque ele pensa diferente de mim Porque ele tem uma visão Diferente da minha Aí eu não aceito mais Aí eu tenho que cancelar a pessoa Isso é muito é, Em parte Essa política Do identitarismo né? Porque Aquele que não concorda Ou aquele que pensa diferente Ele tem que ser cancelado A gente está perdendo essa capacidade de conviver em sociedade porque conviver em sociedade é conseguir aceitar e lidar aquele que pensa diferente que sente diferente, que age diferente né? é super complicado isso um outro caso também que foi o que mais me entristeceu é porque agora está rolando os jogos paralímpicos na China e o COBE expulsou a delegação russa dos Jogos, expulsou, os Jogos Olímpicos que deveriam representar justamente a integração dos povos, a integração das pessoas, a união, mais ainda os Jogos Paralímpicos, e aí você imagina um atleta com uma deficiência física, com algum tipo de... de... Dificuldade que ele vem a ter e o tipo de superação que ele tem que ter para praticar aquele esporte, para ter um, um brilho na vida, alguma alegria, né? numa vida que não deve ser fácil para quem tem esse tipo de, de incapacidade física, qualquer que seja. E aí, o cara com uma vida dessa é simplesmente excluído de participar dos jogos, anos treinando aí, para chegar. Eles estavam já na China E tiveram que voltar para casa Porque foram excluídos A pedido dessas delegações ocidentais Isso é ser humano? Isso é algo decente? Ó, hoje eu não estou entrando no campo pessoal Da política, das sanções que estão sendo aplicadas contra a Rússia né? Desse plano mais complexo, mais invisível né, que mata populações. Não estou tocando nisso. Eu estou tocando muito mais na questão da humanidade, que a gente está perdendo. A gente está criando um inimigo que não existe. A gente está pegando ódio por tabela, porque estamos sendo ensinados a isso. Né? Na verdade, estamos não, porque eu realmente fico fora disso. Né? Eu não sou afetado por esse tipo de coisa. Mas a grande maioria das pessoas sim. E, e, isso é um problema. E a gente tem que refletir sobre isso. Né? Por que, que você tá odiando a pessoa que nasceu naquele país? O que, que a pessoa te fez? É super complicado, pessoal. Não gosto desse tipo de coisa. Acho um problema. Acho que a gente tem que buscar, sim, a paz, o entendimento. É, eu torço para o fim desse conflito o quanto antes, porque não é legal. Mas esse conflito... Não é da forma como estão contando, de que, tipo, o Putin acordou um dia e resolveu simplesmente mate, tipo, matar pessoas, atacar um país. Até porque, se ele quisesse, teria destruído cidades, teria matado muita gente. Como os Estados Unidos fazem, né? É, e a gente vê também, já que eu tô falando da cobertura, o racismo implícito em tudo isso. É... Quem é um pouquinho mais antenado é, Viu aí Algumas declarações de repórteres é, Do ocidente Dizendo que essa guerra é um absurdo Que não pode acontecer Porque trata-se do Do ocidente, trata-se da Europa São pessoas civilizadas né? Então a gente não pode admitir isso é, Enquanto nessas últimas Duas semanas Os Estados Unidos têm Bombardeado a Somália né? Mas ali é a África é, então, é super aceitável. Isso não vira nem notícia. Né? Ninguém sabe quantas pessoas estão morrendo com esses bombardeios na Somália. Nas últimas duas semanas. Ninguém sabe. Né? Ninguém liga. Ah, bom, Israel continua atacando os palestinos. Batendo, prendendo... Prendendo criança, inclusive. É, mas isso não incomoda ninguém, o que acontece ali na faixa de Gaza, né? Porque eles não são europeus, entende? Então, esse pessoal, é, no fundo, é meio animal, não tem problema nenhum. É, é difícil, pessoal, né? É esse tipo de cobertura que a grande mídia oferece, é a disseminação do ódio, é a disseminação da separação, enquanto a gente deveria estar tá a essa altura do campeonato, 2022 buscando certamente a união entre as pessoas, entre os povos entre as culturas mas a gente tá andando para trás, essa é que é a verdade O segundo tema que eu peguei para a gente refletir é o lance que aconteceu aí, é, esse é um pouquinho mais recente, foi a questão aí do, do Mamãe Falei. Né? Aconteceu na última semana. Para quem não sabe, esse Mamãe Falei é um deputado aqui de São Paulo, do partido Podemos, partido... <risos> de ninguém mais ninguém menos que Sérgio Moro, é... enfim, o o mamãe falei ele foi para a Ucrânia ele é um cara direitista da extrema direita inclusive e ele é um dos entre aspas heróis aí que se candidatou aí lá para a Ucrânia para <risos> simplesmente fazer coquetel molotov os caras, é uma viagem meio sem sentido é, mas tudo bem, o cara que tá aí ganhando dinheiro público da gente que trabalha aqui em São Paulo pegou licença, foi lá pra Ucrânia, e aí o, a polêmica toda se deu em torno de um áudio vazado num grupo é, de WhatsApp, ali do pessoal dele, e que ele diz o seguinte vou abrir aspas aqui elas olham e eu vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, que é cheia de inscritos, funciona demais. Depois eu te conto a história. Não peguei ninguém, mas eu colhei duas minas, dois grupos de mina, porque eu não tinha tempo. É inacreditável a facilidade. Fecha aspas aí pro mamãe falei. É Essa... Esse áudio dele gerou muita indignação, porque pô, o cara vai na Ucrânia e aí quer pegar as minas porque são pobres já estão fugindo da guerra e tal. Muito ataque se deu uh, em cima do Mamãe Falei. Pra quem me conhece já há algum tempo, não só do podcast, mas também do canal lá no YouTube, inclusive vou gravar um vídeo aí nos próximos dias, assim que eu tiver um pouquinho mais de tempo. É, mas pra quem me conhece Sabe que eu não gosto De ficar personificando Um problema né, Que eu acho que é muito mais amplo E eu gosto do debate mais amplo Eu acho que teve muito ataque A uma mãe Falei, é, Moralmente falando Não gosto de julgar ninguém é, Evito esse tipo de coisa Por ser cristão né, E uma das orientações do Cristo É de que nós não devemos julgar ninguém é, todo mundo é passivo de falha De erro e etc né? O cara, eu acho particularmente Que esse tipo de declaração De você querer explorar A pobreza do outro É uma coisa nojenta É uma coisa grotesca Mas esse cara É um expoente De toda essa turma Que deu golpe em 2016 né? Eles estavam todos abraçados Bolsonaro, Mamãe Falei Sérgio Moro quinta categoria todos esses caras aí da extrema direita, Joyce Hassel cara meu, toda essa galera né, eles são a mesmíssima coisa isso que invasou aqui do mamãe falei que escandalizou as pessoas a mim não escandaliza porque é o que eu espero desse pessoal me escandalizaria se ele tivesse solidariedade ó, oh, tô indo lá na Ucrânia pra ajudar o povo Vou lá para distribuir comida, vou lá para levar alimento, vou para isso seria algo espantoso para mim. Agora, o cara ir para Ucrânia para fazer coquetel molotov, como se isso fosse parar de alguma forma algum exército russo, né? É meio ridículo. O cara descer para Ucrânia, né? Para querer explorar a situação da mulher lá, não me surpreende. Né? é o que esses caras são em essência agora, é, como eu disse aqui, eu não quero falar da pessoa é. né? julgamento moral não me interessa aqui mas o que interessa é a gente colocar o problema e onde é que está o problema nesse áudio aí do Mamãe falei? o problema é o capitalismo obviamente né? o Victor, que capitalismo tem a ver com isso? tudo é o capitalismo para você, mas pior que é tudo é o capitalismo é... Em vez de a gente falar da pessoa aqui, né, como quem vem aqui no meu podcast quer ter alguma coisa minimamente diferente, eu vou abordar por esse prisma, o prisma do capitalismo. Quando eu peguei um projeto uma vez, muitos anos atrás, é, antes mesmo do, na verdade, no primeiro ano do PTPT -PT, tava chegando, foi 2003, é, eu fui para o Nordeste trabalhar. Né? Peguei algumas cidades ali para fazer um, um, um projeto e ficava alguns dias ali. Então, é, geralmente nas capitais são Fortaleza, Natal. E especialmente Fortaleza, uma coisa que me chamava muita atenção, assim que às vezes era punk de você ver, inclusive tinha reportagem na época, era de turistas europeus que vinham aqui ao Brasil é, e pegavam meninas muito pobres que tinham ali na naquelas regiões uh, para explorar sexualmente. Então os turistas vinham é, davam algum dinheiro ali para para família e podiam ficar com as crianças ali tipo o dia ou a semana que eles estavam aqui e tal, e, enfim, era assim que funcionava o turismo sexual. Por que, que isso daí acontecia? Porque essas famílias não tinham dinheiro nenhum. Essas famílias não só não tinham dinheiro, como devido a essas regiões serem subdesenvolvidas, muito subdesenvolvidas, não tinham como elas conseguirem dinheiro também. É, e a fome é uma coisa que pega muito. Por isso que eu falo que é difícil a gente fazer julgamento moral. De qualquer coisa que seja. Né? É por isso que é, eu, enquanto cristão, devo <risos> admitir que Jesus estava sempre certo. É, não dá pra gente julgar. A família com fome, sem chance de qualquer pessoa, tendo a chance de ter o que comer... Porque a fome é algo desesperador Para nossa condição humana é... Você de repente faz o que Tiver que fazer É difícil julgar Mas isso tudo é porque Você está num sistema capitalista Onde certas pessoas Não vão ter acesso ao capital De nascença E a pobreza ela vai gerar violência. Em todos os aspectos da vida. Todos. Pobreza gera violência. De todos os tipos. A violência física, a violência sexual, a violência moral, a violência verbal, a violência social. Pobreza é a geradora de violência. E na sociedade capitalista, se você é pobre você vai estar... Tá submetido a todo tipo de violência. Né? As pessoas vinham aqui explorar essas famílias... e essas crianças... pela vulnerabilidade... social... na qual elas se apresentavam. O que a mamãe... É, falei... disse aí no áudio... é justamente isso. O capitalismo chegou num ponto agora em que um país na região da Europa pode ser explorado por um idiota de um país de terceiro mundo que ascendeu porque ele não era um cara com dinheiro né? mas um cara que ascendeu através de um golpe de estado financiado por um país estrangeiro conseguiu se eleger como deputado o movimento lá do qual ele fazia parte o MBL recebeu um aporte muito grande de dinheiro do exterior né para que eles fossem esses agitadores aí do golpe de estado, essas pessoas são as piores é, moralmente falando você pega aí, esses nomes que eu falei todos, né, é todo mundo igual, cara vazou o áudio do mamãe falei, mas essa galera aí, é tudo igual todos são assim, né é um pessoal que não tem escrúpulo não tem senso moral, não tem senso de dignidade, não tem senso de empatia com o próximo e olha eu julgando, né <risos> mas é que a gente gostar de Jesus de novo, porque a gente vê as árvores pelos seus frutos é... então não é achismo, né é o que a gente vê desse povo fazer, efetivamente, e falar enfim anyway é, o lance é esse o capitalismo permite que o grupo de pessoas sem acesso ao capital seja explorado das mais diversas formas seja o cara que tem que se sujeitar a um trabalho é, de super exploração pelo mínimo do valor em detrimento ao máximo lucro do empregador é a violência da pessoa que não tem o que comer porque não conseguiu dinheiro é a violência em relação ao mais fraco que vai ficar sem comida porque o mais forte ou mais velho chegou na frente é o mais fraco que vai ficar na exploração sexual, né, que vai ser explorado sexualmente, na infância, meninos e meninas, na vida adulta, as mulheres, o capitalismo, e a falência do sistema capitalista leva a esse tipo de coisa, leva a um cara como esse mamãe falei, ir lá e explorar a vulnerabilidade daquelas pessoas, de um país pobre... Apesar de estar na Europa, mas muito pobre, sem acesso a nada. E a pobreza, ela vai gerar carência, vai gerar fantasia. Né? Por isso, evidente que vai facilitar com que aquelas meninas em, tipo, de alguma forma, vejam em qualquer idiota que apareça uma chance de sair daquela vida. Porque a pobreza é muito dura. É... Eu passei para algumas pessoas, publiquei no meu canal no Youtube, um documentário que eu traduzi durante o carnaval, foi um documentário que eu peguei da, da RT, em que eles fizeram uma filmagem que vai de 2014 a 2021 mostrando como ficou a situação da Ucrânia depois do golpe de 2014 como ficou a situação na Ucrânia, especialmente naquelas regiões de Dombas que é de maioria russa e que sofriam bombardeios e que não tinham acesso a nada e como a pobreza tomou conta do lugar a violência, bombardeio todos os dias, quem quiser acessa o meu canal, tá lá tá lá é... e é uma situação muito delicada muito triste de ver né, muito difícil a pobreza é sempre difícil mas, uh, bom, enfim, era isso sobre o Mamãe Falei. É, o cara é mais um dos que explora dentro do capitalismo as falhas desse sistema que está em decadência e que está expondo mais pessoas a cada dia que passa. agora para fechar, eu vou falar de um, de um evento que aconteceu hoje, dia 9 de março que foi o Ato pela Terra é, o Ato pela Terra reuniu artistas como Caetano Veloso, Emicida MC e Bela Gil é, a gente tinha mais gente lá, tipo o Criolo tava lá, Luiz Amel Nando Reis participou do Ato também uma galera. É... O ato protesta contra mudanças de legislação ambiental que estavam sendo discutidas no Congresso. Então, entre os temas estão a legalização da mineração em terras indígenas na Amazônia e a flexibilização, a flexibilização da grilagem. O grupo que deve encontrar o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, também tem a participação né, de outros artistas aí que eu citei, como a Rafa Kalimann, por exemplo, e a Luísa Mel. Bom, uh, eu queria comentar um pouco, e aí vai ser um, um comentário dos mais pessoais. assim uh, Peço desculpa para vocês, porque eu realmente fico um pouco indignado disso. né Eu acho... Muito teatro uh, Muitos desses artistas aí Tipo Caetano Veloso Eram artistas que estavam apoiando lá A Lava Jato né? A alavanca do golpe Que tirou o governo eleito E colocou esse idiota Que a gente tem na presidência E que levou a morte De uma série de brasileiros né? Muitos artistas estavam apoiando lá Agora, esses artistas tipo, vêm apoiar a causa aí da mineração e, e as, as terras e os índios e tal. E é claro que essa, essa causa é nobre e é digna de apoio e tal. Né? Mas <risos> você fazer um protesto por conta disso, o ato pela terra, né? contra a exploração da mineração em terras indígenas. É, num país em que você tem um seríssimo problema de habitação. Esses artistas que participaram desse ato hoje, isso é a minha visão, é, mas pô, esses artistas eles ganham muito dinheiro aqui em São Paulo, no Rio, fazem grandes apresentações nesses lugares. O Rio e São Paulo tem uma quantidade enorme de favela. Enorme é... Eu nunca vi um ato pelo fim da favela Nunca Nunca vi um ato pela... Pela busca de moradia Para as populações brasileiras Nunca vi um ato assim, nesse sentido Claro que em grande medida É porque a gente normalizou a existência de favela Mas, pra mim... Uma das coisas que mais me incomodam é saber que as favelas existem. É, diferente das pessoas que tentam romantizar a favela, eu não vejo romantismo nenhum. Acho horrível você estar tá num lugar que chove e molha toda a sua casa. Acho horrível você estar tá num lugar que não tem é, saneamento. Você ter cheiro de esgoto. Você... Viver é, num lugar em que não tem beleza, né? é, não dá. Assim. A favela é, deveria ser um motivo de escândalo na nossa sociedade. Pra quem conhece São Paulo, a gente tem bairros aqui muito ricos, muito ricos. Regiões comerciais em que você vê uma riqueza enorme. É, Para o pessoal que viaja, procura aí, às vezes, hospedagem fora de hotel, vai pegar um apartamento no aplicativo do tipo Airbnb. Você começa a perceber que, às vezes, é, a mesma pessoa é dono de três apartamentos. Três apartamentos a gente tem um monte de gente morando em favela né? pagando aluguel ainda que é pior um, eu acho assim a gente tem que defender o meio ambiente tem que defender é, o desmatamento as terras acho que tudo isso claro que é importante mas você precisa dar terra para o ser humano né? o problema é que nós Brasileiros não vemos como ser humano o pessoal que mora na favela. A gente não vê. Porque morar na favela é muito difícil. Se a gente visse essas pessoas como seres humanos, a gente se escandalizaria. A gente faria o que fosse necessário imediatamente para estruturar as cidades urbanizar as regiões é, que não são desenvolvidas e acabaria com as favelas. Mas a gente acha a favela a coisa mais natural do mundo. Apesar de ninguém querer passar perto, especialmente dependendo do horário. Né? É, ninguém que mora num bairro estruturado tem o sonho de vender sua casa e ir para uma favela. Ninguém né? A favela é horrível E... Claro né? Por ser Uma expressão da pobreza Como eu falei no No comentário anterior A favela vai ser Obviamente um lugar de muita violência Enfim, pessoal Era esse o desabafo Porque eu fico indignado assim. Eu acho que a gente tem prioridades na vida, né? a gente tem que saber hierarquizar as coisas, e a gente primeiro precisa saber tratar os seres humanos como seres humanos, a gente precisa resgatar a humanidade de um grupo de pessoas que corresponde a quase metade da população brasileira, né, se não mais, mas a gente não liga, então você que tá ouvindo aí o, o podcast, e que a hora de dormir vai encostar a cabeça no travesseiro, vai ter um teto E que não vai cair água na sua cabeça se chover né Que a polícia não vai chegar metendo o pé na sua porta Correndo o risco de dar um tiro na sua cabeça por sei lá que motivo Porque se isso acontecer ninguém vai ligar, é um favelado Você que não vive nessa realidade tem que levantar as mãos pro céu porque muitas pessoas não tiveram a mesma sorte que você Ao nascer né? E provavelmente condenadas àquela realidade até o fim é, E antes que algum <risos> Antes que algum é, Espertinho venha dizer Não, Victor, mas tem muita gente que Entre aspas, né, venceu na vida E veio da favela Não, não é muita gente quando a gente faz uma análise sobre, uma, sobre alguma coisa, a gente não pode pegar é, os casos de exceção. você fazer análise, você tem, você tem que pegar sempre a corrente. Tem que pegar sempre a grande maioria. É ali que está a situação que você quer analisar. Você pegar as situações de exceção não quer dizer nada. Né? Porque exceção é justamente como... O próprio nome diz. É, vai ser os, são os casos à parte. Né? Então não dá pra pegar esses casos de... Ah, mas você pode nascer. Não. Porque de 100 pessoas que você pegar que nasceram na favela... Vamos, vamos ser otimista aí. Né? Que Vamos supor que 12 saíram. Só que você teve... 88... Que ficaram pelo caminho. Né? Desses 88... Alguns morreram na metade da vida. Alguns nem isso. Entende? Então aí você vai pegar aqueles 12 heróis lá e falar, olha aí, mas não tem problema. Né? Você, se a pessoa for isso e aquilo, ela vai conseguir. Não é verdade. E se fosse verdade, se não tivesse diferença nenhuma, né? Ninguém faria questão de morar em lugar bom você poderia morar na favela e falar não, o meu dinheiro é que eu vou gastar com viagem, vou curtir a vida né não, não, não é assim a gente tem que parar com essa hipocrisia bom, é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aqui do podcast das nossas reflexões, já falei demais para variar e a gente se vê no próximo episódio esse foi o nosso Sem Novidades